0: Harzer Kleinstadt-Kaleidoskop. Geschichten aus der Heimat. Herzlich willkommen zum Harzer Kleinstadt-Kaleidoskop. Dem Geschichtensammelsorium gewidmet die Menschen von hier. Heute in dem Mikrofon sind für euch René und Geronimo. Heute im Studio haben wir einen Mann, der sich stark politisch engagiert und trotzdem ein wirklicher Familienmensch ist. Unser Gast ist niemand geringeres als Daniel Schumann.
1: Was gefällt dir denn am meisten an Ballenstedt? Ja, also erstmal freue ich mich, dass ich heute hier sein kann und dass ich heute mit euch hier sprechen kann. Und ich freue mich auch, dass ihr das schon so schön vorbereitet habt. Ja, was gefällt mir an Ballenstedt? Ich bin in Ballenstedt selber aufgewachsen, bin auch selber hier zur Schule gegangen. Meine Familie wohnt hier in Ballenstedt, musste dann natürlich oder habe dann hier die Stadt erst verlassen noch für ein paar Jahre, bin dann aber gerne wieder hier zurückgekommen. Und ähm, was mich hier anspricht, ist einmal die Nähe zur Natur, die Nähe zum Harz, ähm, aber eben auch die, ja, die, die reichhaltige Geschichte, die die Stadt hat, ähm, die schöne Lage der Stadt, ähm, die, die schönen, tollen Häuser, die es hier gibt, die vielen ähm, Aktivitäten, die hier stattfinden und halt eben auch die Menschen, die hier leben.
0: Wir haben gehört, dass Sie lange bei der Bundeswehr waren. Was hatten Sie zurück nach Beinstedt gelockt?
1: Ja, ich war tatsächlich, ich habe nach der, nach der Schule dann erstmal, wie gesagt, die Stadt hier verlassen, bin dann zur Bundeswehrgang, habe da studiert. Das hat mich natürlich erstmal motiviert, die Ausbildung, die vielfältigen, vielfältige Ausbildung und die Herausforderung. Aber relativ schnell war dann auch klar für mich, dass es auch wieder zurückgehen soll, da die Heimatverbundenheit doch stark ausgeprägt war und natürlich auch noch ist. Ich haben verschiedene Sachen, die ich eben ja schon kurz genannt hatte, wie die Natur, die Geschichte, aber eben auch die Familie, die Freunde, die hier im Ort sind, haben mich natürlich dann dazu bewogen, dann auch wieder zurückzukommen. Dass es dann geklappt hat, war zum Teil ein glücklicher Zufall, zum Teil war es natürlich auch beabsichtigt und äh, freue mich, dass es auch dann relativ schnell auch wieder geklappt hatte.
0: Äh, zudem stand noch in unseren Informationen, dass Sie Ihre Frau unterstützt haben. Gibt es vielleicht auch so eine Partei, die Sie interessiert?
1: Ja, meine Frau saß tatsächlich von 2014 bis 2019 hier im Stadtrat. Sie hatte sich auf die Liste der SPD eintragen lassen, ähm, war selber kein Mitglied, ähm, aber die Möglichkeit besteht, eben da trotzdem auch mitzuarbeiten. Da kann ich auch nur jeden motivieren und auch ähm, anregen, wenn jemand die Zeit auch aufbringt und auch die, die Motivation und das Interesse, sich auch da politisch auch innerhalb der Stadt einzubringen. Ich denke, dass es innerhalb der Stadt nicht notwendig ist und auch nicht ähm, essentiell ist, sich in einer Partei zu engagieren. Denn die Themen, die dort ähm, ja, tagtäglich besprochen werden, die geplant werden müssen, die organisiert werden müssen, äh, betreffen uns alle direkt vor Ort. Da geht es nicht unbedingt, welches Parteibuch jemand hat. Man kann sich dort ähm, oder man sollte sich da, und möglichst viele sollten sich da einbringen, unabhängig davon, wo man vielleicht sonst irgendwie aufgestellt ist. Wichtig ist, dass man vor Ort konstruktive Lösungen findet, dass man zusammenarbeitet, dass man kooperiert. Das ist, denke ich, das Wichtige.
0: Und ähm, dürfen wir fragen, inwiefern Sie sich auch für Ihre Frau mit so eingesetzt haben, also wie Sie vielleicht
1: geholfen haben? Ja, gerne. Ähm, das ist natürlich nur eingeschränkt möglich, muss man natürlich sagen, denn es gibt auch vertrauliche Unterlagen im Stadtrat, äh, die dementsprechend nur den Stadtratsmitgliedern Mitgliederinnen auch vorenthal oder, ähm, vorenthalten sind, sodass diese auch nur den, äh, nur darüber auch Kenntnis haben dürfen. Das heißt, da muss man natürlich das trennen. Aber es gibt natürlich immer einen Bereich, gerade im, äh, was auch öffentliche Sitzungen geht, wo auch jeder Bürgerin und jeder Bürger auch daran teilnehmen kann. Da kann man natürlich sich auch in die Themen mit einbringen, denn wenn diese Themen auf der Tagesordnung steht, dann geht es darum, auch erstmal dazu zu recherchieren, dass man auch ein Hintergrundwissen hat, auch mit Menschen zu sprechen, die das eben auch betrifft, um eben auch aussagekräftig zu sein. Denn nicht alle Themen, die im Stadtrat auch diskutiert werden, haben man vielleicht selber schon mal betroffen. Je nachdem, ob man selber Kinder hat, ob man, ob man ältere Menschen in der Familie hat, ob man vielleicht gehandicapt ist, sind das alles so Gründe, die eben... Ähm, ja, wo es eine Rolle spielt, ob, ähm, ob man da selber betroffen ist. Aber man möchte natürlich trotzdem auch diese Menschen ja auch vertreten. Das sind Punkte. Und dann ist es natürlich auch so, dass es auch immer darum geht, auch Ideen zu sammeln und Ideen einzubringen. Und ähm, das, kann auch jeder, das kann auch jeder, wie gesagt, jede Bürgerin, jeder Bürger kann, Jemanden aus dem Stadtrat ansprechen, kann auch, ähm, es gibt auch Sitzungen, offene Sitzungen, dass man mit hingeht, dass man versucht, die Themen anzusprechen und anzuregen. Also da kann sich im Grunde jeder einbringen und das haben wir natürlich gemacht. Wir wollten ja die Zeit, die sie im Stadtrat war, auch möglichst, möglichst gut und konstruktiv auch nutzen.
0: War oder ist es vielleicht noch schwierig, so eine Zeit zwischen Politik und Familie zu finden, auch für Ihre Frau?
1: Ja, das war es auf jeden Fall. Es war eine Herausforderung. Ähm, als sie in den Stadtrat gekommen ist, hatten wir noch keine Kinder. Ähm, das kam dann parallel dazu und dann war es natürlich schon eine Frage, wie man das organisiert. Ähm, es funktioniert nur zusammen. Also man muss sich in der Familie, ähm, die Partnerinnen und Partner, die müssen sich halt so gut abstimmen, dass, es, dass man das halt handeln kann. Ähm, das heißt also beide würden jetzt wahrscheinlich eine ähnliche Tätigkeit nicht ähm, nicht nachgehen können, aber wenn man sich das aufteilt, äh, dann funktioniert das und ähm, ist auch notwendig, damit man sich ja auch ähm, rückkoppeln kann, ähm, was eben so für Themen ähm, auch anliegen und dass man sich da gegenseitig unterstützt. Aber das ist bei Tätigkeiten in Vereinen äh, oder berufliche Tätigkeit ist das, ist das ähnlich.
0: Wir haben noch gelesen, dass Sie ähm, Nachwuchstrainer bei Askania Beinstedt sind. Interessieren Sie sich für den Fußball in der Stadt oder allgemein?
1: Ja, ähm, ich habe früher selber auch bei Askania Ballenstedt Fußball gespielt, als Kind schon, ähm, konnte daher eben auch schon ähm, die Vorzüge genießen, ähm, dass sich jemand dort ehrenamtlich einbringt und sich um die Kinder kümmert vor Ort und auch mit denen eben an Wettkämpfen teilnimmt. Und ähm, so war es für mich eigentlich ähm, immer schon eine Idee, das auch wieder zu machen, äh, auch so ein bisschen was zurückzugeben, um da meine Kinder ähm, selber jetzt im Verein sind und selber eben äh, auch durchaus eine Begeisterung für Fußball haben, liegt es natürlich nahe. Dann muss man auch sagen, wenn man das parallel machen würde, ähm, neben der Familie, ähm, die Familie wäre nicht Teil dessen, dann wäre es sicherlich zu viel Zeit, die man da auch mit einbringt. Aber wenn man beides miteinander kombinieren kann, ist es, glaube ich, eine, eine schöne Zeit, die man da zusammen nutzen kann. Und ähm, ich mache es jetzt ein Jahr. Die F- und die G-Jugend, ähm, das sind vom Alter so vier bis, vier bis acht Jahre und äh, macht, macht viel Spaß. Haben Sie schon irgendwelche Erfolge erzielen können mit den Jungs? Ja, wir haben letztes Jahr erstmal angefangen nur mit dem Trainingsbetrieb waren am Anfang auch noch gar nicht so viele Kinder, das, ähm, wir hatten aber guten Zulauf, sodass es immer mehr geworden sind, dass wir das auch trennen konnten in F&G-Jugend, das machte dann mh, irgendwann auch Sinn und äh, sind dann, ähm, ja, jetzt ab März in den, sozusagen die normale Rückrunde sind wir dann in den Spielbetrieb gegangen, das ist gut, dass es bei den doch äh, jüngeren Mannschaften doch so ist, dass man eben nicht eine ganze, das ganze Jahr durchspielen muss, sondern dass das ein bisschen geteilt ist, so konnten wir dann eben ab März dort starten und, ähm, ich glaube, die Kinder haben sich da super entwickelt. Wir konnten dadurch aus den einen oder anderen Erfolg erzielen. Und wichtig ist, denke ich, auch, dass die Kinder selber ihre persönlichen Erfolge auch aus so einem Sport ziehen. Aber eben auch darüber hinaus lernen, halt eben als Mannschaft zu gewinnen und aber auch zu verlieren.
0: Neben der Politik und dem Fußball setzen Sie sich ja noch für bewegen ein. Was machen Sie denn da so?
1: Ja, bewegen ist ja... Noch ein recht junger Verein, will ich sagen, in der Stadt, die ja sehr, sehr aktiv sind, die viele inspirierende Ideen haben. Und von daher hat mich es natürlich erstmal schon sowieso interessiert, was macht Heimat bewegen, als, als man das so das erste Mal Kontakt dazu hatte. Man kannte ja auch schon viele Protagonisten des Vereins und man hat dann halt überlegt, wo könnte man beispielsweise zusammenarbeiten. Und ähm, naheliegend war dann, da ich auch noch eine andere ehrenamtliche Tätigkeit bei den Wirtschaftsjunioren im Harzkreis habe, dass wir überlegt haben, welche ähm, Punkte könnten wir hier zusammenbringen. Und äh, so machen wir jetzt schon zum wiederholten Male den World Clean Up Day zusammen. Das ist ähm, immer der dritte Samstag im September. Das ist eine... Aktionen, wo Menschen auf der ganzen Welt angehalten sind, an dem Tag Müll aufzusammeln. Und das wird weltweit, wird das betrieben und auch in Deutschland wird das sehr gut angenommen. Und wir machen das hier an unterschiedlichen Orten im Harzkreis. Und das ist beispielsweise ein Punkt, wo wir sagen, das macht mit Heimatbewegen Sinn. Wir, machen, wir nutzen die Lokalität vor Ort, wir können den Hof nutzen. Und so konnten wir letztes, letztes Jahr auch das etwas ausbauen. Wir haben noch eine Nachhaltigkeitswoche dem vorgeschaltet, weil wir festgestellt haben, wenn das Samstags ist, ist das Problem dass Schulen, Kitas, andere Einrichtungen, die hauptsächlich unter der Woche aktiv sind, dass die Schwierigkeiten haben, einfach Samstag teilzunehmen. Und so konnten wir das ergänzen und haben dann ja, ein attraktives Angebot für die Einrichtung gemacht und am Samstag als Abschluss halt dann ja, die Müllsammelaktion.
0: Das war's zum Harzer kleinstadt mit René und Jerome. Daniel, es war uns eine Ehre, hier mit dir heute sprechen zu dürfen. Noch mehr vom Podcast findet ihr auf
1: der Internetseite des heimatbewegen oder direkt auf Spotify.